0: Doordat jij uh, zo hard hebt gereden, zo dronken, achter het stuur... is mijn kind of mijn broer is overleden of uh, ben ik zwaar gewond geraakt. Uh, en dat is jouw schuld. Daar ben jij verantwoordelijk voor.
1: Drank en verkeer gaan niet samen. Dat weet iedereen. Toch gaat het regelmatig mis... Een jaar geleden verongelukte een groep van vijf jongeren bij Havelte. Het was 17 april 2022. Maud van 16 uit Koekangen en Erwin van 21 uit Dwingelo kwamen daarbij om het leven. De bestuurder, een destijds jonge man van 19 jaar oud uit Dwingelo, overleefde het ongeluk. Hij had te veel gedronken en reed veel te hard. Je luistert naar de tweede aflevering van Radio Ramkraak. De wekelijkse crime-podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers van Dagblad van het Noorden, Danielle Molenaar en Sander Dekker. Sander, kun jij kort schetsen wat er nou uh, gebeurd is ja, op die vroege ochtend van 17 april? De groep
2: van, uh, van vijf uh, gingen bij uh, Zaal Klok en Wolt uh, nadat de lampen aan waren gegaan uh, richting... Uh, Richting Uffelte, daar gingen ze nog verder doorzakken op die, op die zaterdagavond. Was de bedoeling? Was de bedoeling, ja. En uh, ongeveer uh, van oost-einde richting Havelte op de Ossewijdeweg is uh, de auto, de CL Toledo, uh, van de weg geraakt. Heeft de brug die daar uh, op die weg ligt geraakt en zijn uiteindelijk uh, in volle vaart tegen een boom uh, terechtgekomen. En daar zijn, uh, je zei het al, de 16-jarige Mout en de 21-jarige Erwin uh, bij om het leven gekomen. En uh, de drie anderen inzittenden raakten zwaar gewond, waaronder dus de bestuurder.
1: Wat weet je over de toedracht van het ongeluk?
2: Uh, nou ja, we, we zijn natuurlijk bij, de, bij die rechtszaak geweest, maar we weten dat uh, deze jongen, de, die 19-jarige jongen uit Wingelo, de veel te hard gereden heeft en uh, veel, te, uh, veel te veel gedronken heeft. En ze zijn rechts van de weg, onderweg naar halve van de weg geraakt. Dus het dus is echt het een landweg, is het hè? een landweg. Ja, je kunt daar een kwartier staan en je kunt niemand tegenkomen. En helemaal s'nachts, dat gebeurt heel weinig. Ik,
1: ik woon er in de buurt. Ik ben ook nadat de politie de pers had gealarmeerd, daar naartoe gereden. En uit de verte zag ik al die waar, ik, waar waar ik moest zijn. Het is een vrij grote, zeker in het voorjaar, is het een vrij grote vlakte waar die, waar die ja. weg in ligt. Ja, ze zijn
2: zeg maar rechts van de weg geraakt met de banden. Uh, toen heeft hij waarschijnlijk uh, teruggestuurd. En daar heeft ze zo'n zwiepen van gekregen dat ze aan de rechterkant weer die brug hebben geraakt. Ja, en toen is die auto oncontroleerbaar geworden. Zijn ze aan de linkerkant van de weg uh, met, het, met de bijrijderskant uh, tegen de boom aangegaan met een hele hoge snelheid. Ja, met twee doden tot gevolg.
1: Ja, was de hulp uh, weer snel?
2: Nee, de hulp was helemaal niet snel. Uh, die mensen uh, in de auto hebben ongeveer anderhalf uur hulpeloos gelegen zonder dat iemand ze gevonden heeft. En een veearts had een, een noodmelding die ochtend rond half vijf. En die zag toevallig een schim uh, uh, in de berm uh, uh, voorbij schieten. Is teruggereden en heeft toen het wrak gezien en de hulpdienst gebeld. Uiteindelijk de maroochie, die in mijn haven te gestationeerd zijn, die waren er als eerst. Maar dan heb je dus over anderhalf uur, een ruime uur later.
0: Mout en Erwin, die omgekomen slachtoffers, die waren eigenlijk kansloos. Die zijn ook ter plekke overleden, want zij zaten samen op de bijrijderstoel voorin... En ja, zij zijn dus vol geraakt toen, uh, toen hij tegen die bom knalde.
1: Waarom zaten ze bij elkaar? Was er geen plek in die auto? Of, of hoe moet ik me dat voorstellen? Nou ja,
2: Erwin en Maud hadden een uh, wat beginnende relatie, verliefdheid. En uh, ja, niemand in die auto had een goddelon. Dat was gewoon een heel lekkere, losbandige sfeer. Zodat je dat, zoals je bij jongeren wel vaker ziet, die er een kroeg uitrollen. Maar ja, dat heeft de dramatische gevolgen gehad.
1: Een zwaar ongeluk waar jongeren bij betrokken zijn heeft altijd enorme impact. En al helemaal in dorpen waar mensen elkaar goed kennen. Een paar dagen na het ongeluk was er een herdenking bij de boom die door de auto was geraakt. En daar zijn wij samen bij geweest, Danielle.
0: Klopt. Het ongeval was 17 april 2022... En een paar dagen later is er inderdaad op de plek van het ongeval een herdenking gehouden door groepen jongeren, waren er heel veel. De burgemeesters van de beide gemeentes, waar de twee jongeren uitkomen uit, uit de Wolde en...
1: En gemeente Westerveld.
0: En Westerveld waren er ook bij. Ja, het was heel indrukwekkend, vond ik. Wij gingen daar naartoe om verslag te doen, hadden dat vooraf... ...via de gemeente gevraagd van, uh, is dat gewenst? Mogen wij daarbij aanwezig zijn? Want het was zo'n enorm ongeluk. Uh, daar wil je wel verslag van doen als journalist. En heel veel jongeren stonden toen al, ik denk een paar honderd. Uh, heel dicht op elkaar, vlak bij die boom uh, waar ze tegen aangeknald zijn. Ja, wij stonden op 50-100 meter afstand... Ja, Je voelt je wel bezwaard, moet ik zeggen, hoor. Dat je. Je voelt je wel
1: aangekeken ja. als zijnde. Heb je die Rio? heb je ja. ook weer. Dat is dat gevoel. Ja. Er is niemand die een kwaad woord gezegd nee. heeft tegen ons, maar het voelde gewoon niet goed.
0: Nee. En je houdt afstand. Je wilt zoveel mogelijk respect uh, betonen. En uh, ja, maar het was ook heel. Uh, heel stil. Zoveel mensen. En dan die stilte. De omgeving is sowieso al vrij. Uh, Rustig. Het was allemaal afgezet door de gemeente. Dus kwam ook geen verkeer voorbij. En uh, na een half uurtje, schat ik zo in... Kwam, kwamen de direct nabestaanden, de ouders... F, uh, opa, oma, broers, zussen... Uh, naast de familie van de omgekomen jongeren. En dan hoorde je in de vette dat uh, hard huilen. Nou, dat kwam wel even binnen. Ik ging door meer eigen ja. S'nachts en hij ja, heeft nog wel dagen door mijn hoofd gesproken, moet ik zeggen.
1: Hoe ga jij daarmee om met dit soort herdenkingen? Ga je er ook heen als, je ze, als ze zeggen je bent niet welkom?
0: Dan zou ik niet gaan, nee. nee. Want dan verstoor je dus het moment wat die mensen samen uh, willen hebben. En je wilt niet dat daar een conflictsfeer uh, ontstaat of zo. Uh. Nee, nee.
1: Dat is denk ik ook goed hoort.
2: Die, die impact was ook zo groot, omdat uh,
0: alle betrokkenen bij het ongeval allemaal
2: uit verschillende dorpen kwamen. Het was, uh, en er kwam een meisje uit Ruine Wold, uh, drie betrokkenen uit Dwingelo, een meisje uit Koekangen. En, en, uh, ik kom zelf ook uit die omgeving. Ze kennen elkaar allemaal van die, van die feesten, die, die piratenfeesten in de buurt, maar ook van Klok, waar ze een zadelcentrum Klokken de uh, Klok, Wold waar ze uh, op stap zijn geweest. Uh, ik weet nog dat, uh, dat de, de paasvuren in de omgeving uh, uh, allemaal in uh, ver, zeer verzobere sfeer zijn doorgegaan. Ja, dat gaf wel aan dat, uh, dat de impact uh, echt voor de naam staat. Natuurlijk het allergrootst, maar
1: iedereen daaromheen, uh, iedereen was verslagen, weet ik nog in, mijn, in de omgeving. En dan komt de verwerking en dan is er een bestuurder die te snel gereden heeft. We zeiden het al, die te veel gedronken had. Hoe gaat zo'n uh, gemeenschap daar dan mee om? Nou ja, is, uh,
2: uh, in een klein dorp wonen, dat doe ik zelf, uh, is over het algemeen heel prettig. Je kent de mensen. Uh, alles gaat zeer gemoedelijk, is mijn ervaring. Maar in zijn geval uh, ja, kan het ook ontzettend naar uitpakken. Uh, hij raakte zelf ook zwaar gewond. heeft een coma gelegen. Uh, heeft heeft behoorlijke tijd moeten revalideren ook. Maar uiteindelijk ja, komt hij ook weer terug in, in zo'n gemeenschap. En uh, wat wij ook wel begrepen uit, uh, uit die rechtszaak, is dat hem um, uh, heel wat dingen worden verweten. Uh, toch weer naar feestjes uh,
1: gaan, bijvoorbeeld. Uh, hoe bedoel het... je dat? dat uh, toch weer naar feestjes gaan?
2: Nou, hij, uh, uh, ja, zijn leven gaat ook verder. Uh, maar hij, heeft ook, ja, hij is verantwoordelijk geweest voor het ongeval waar twee mensen bij om zijn gekomen. Ja, uh, hij, uh, hij moest ook verder, maar hij wist niet zo goed hoe moet ik het nou aanpakken. Moet ik mezelf heel erg opdringen aan de, aan de slachtoffers? En moet ik uh, juist het gesprek aangaan? Willen ze me nooit meer zien? Hij zat op zo'n zo balans
1: en daar kwam hij heel moeilijk uit. Maar ze hebben natuurlijk ook allemaal gemeenschappelijke vrienden. Dus als zijn naar een feestje gaat, dan kom je ook mensen tegen... die weer familie zijn van de slachtoffers.
2: Ja, en dan zijn de lijntjes heel kort. En, en uh, daar, ja, daar worstel hij enorm mee.
0: Ja, het, is natuurlijk, het was ook al vrij snel. Ook voor de politie, die onderzoek doen op die plek. Er wordt meteen gestart met een onderzoek. was al wel duidelijk dat die bestuurder veel te hard had gereden. En uh, ze hebben direct ook bloed bij hem afgenomen... En hij, werd, hij lag in het ziekenhuis in coma. En toen hij dus uh, wakker werd, is hem gelijk gevraagd van... mogen we je bloed onderzoeken, want dan moet je to toestemming voor geven. Nou, daar was hij eerst niet zo happig op... maar het kan ook zijn dat hij gewoon ja, nog zelf helemaal verwilderd was... Van, uh, van het ongeval, zeg maar. Maar toen is dus bloedonderzoek zoek gedaan... en toen bleek ook al heel snel dat hij veel te veel had gedronken. Dus, en dat was ook al heel snel ging dat als een lopend vuurtje rond natuurlijk. en ja Hij was dus de persoon die verantwoordelijk was voor het ongeval.
1: De twintigjarige bestuurder heeft te veel gedronken en te hard gereden met zijn vrienden in de auto. Niemand draagt een gordel en twee jonge mensen komen om het leven. Op donderdag 23 februari 2023, tien maanden na het ongeluk, staat de jonge man die de auto bestuurde voor de rechtbank in Assen. Hoeveel belangstelling was er voor die zaak? Ja, toen ik uh, ochtends, uh, we kwamen apart van elkaar, Daniel en ik, bij de, bij de
2: rechtbank aan, stond er een, uh, uh, een enorme rij voor de, voor de rechtbank in Assen. Uh, heel veel mensen wilden toch uh, uh, zien en horen wat er uh, met de bestuurder zou gebeuren. Hij werd vervolgd uh, door het OM, uh, zoals je misschien wel kan, kan raden. Uh, er werd een extra videozaal uh, ingericht. Maar uiteindelijk bleek dat er zoveel belangstellenden waren... dat niet iedereen uh, de zaak kon volgen dan wel, uh, dan wel bijwonen. Er waren natuurlijk heel veel nabestaanden hè, en slachtoffers zelf uh, die erbij waren. Maar ook familie, vrienden en nou ja, mensen van verder af... die daar toch iets van mee wilden krijgen. Dus er was heel veel
1: belangstelling. En wat was het sentiment? Waren mensen boos? Of uh, voelden ze ook wel medelijden met hem? Ja, of, kijk,
0: je hebt uh, natuurlijk een hele aparte sfeer. Want uh, zoals we straks al zeiden... Niet iedereen, maar heel veel mensen kennen. De verdachte, uh, die omgekomen jongen, was, die woonde bij hem in de buurt... was ook zijn beste vriend, dus hij kent zijn ouders. Zijn zusjes kent hij ook. Maar toch werden ze heel erg van elkaar gescheiden gehouden. En dat, dat geeft ook al een, ja, een hele gespannen sfeer. En de zaal zat helemaal vol. De grote zittingszaal van de rechtbank in Assen... met nabestaanden en andere belangstellenden. En daarna komt hij dan binnen... Ja, dat... Uh, dat ja. Raakte het
1: hem? Zag je dat? Of?
0: Uh, nou ja, dat weet ik niet. Want wij zitten met... Wij, ik zie zijn gezicht niet. Wij zitten achter hem. Uh, net als uh, alleen de rechters en de officier van justitie... Die, die kunnen de, een verdachte recht in het gezicht kijken. Maar wat me wel opviel is dat hij gewoon constant recht vooruit keek... Niet achterom, net als hij niet wilde zien of zo, uh, wat er achter hem gebeurde. En daar zaten dus allemaal mensen met priemende ogen in zijn rug te kijken. En dan komen hele zware details over het ongeluk. Uh, de hele toedracht, uh, uh, wat de verwondingen waren. Uh, dat de mensen dood zijn gegaan, dat, dat wordt, ja... Allemaal voorgehouden, zeg maar. En dat is voor de nabestaanden allemaal verschrikkelijk om te horen. Maar voor hem natuurlijk ook. Uh...
1: Kon hij wel toegeven van, uh, ja, ik had dit niet moeten doen. Ik heb het verkeerd gedaan. Dat was een van de eerste dingen die hij eigenlijk zei. Uh,
2: de rechtbank uh, toonde natuurlijk een uh, uh, medeleven met de nabestaanden. En ging toen in, nou, in gesprek met, uh, met deze jongen. En hij zei eigenlijk meteen, ik had, ik had nooit in die auto moeten stappen nu ik weet wat er gebeurd is. Uh, dat, had gewoon, dat had nooit gemoeten. Maar ja, die jongen die zit daar... Uh, die voelt die ogen in zijn rug. Uh, nou ja, we horen natuurlijk wat voor jongen het was... een middelbare school afgemaakt... direct gewoon aan het werk gegaan. Gewoon een jongen van het platteland. En ja, die moet dan opeens over zijn gevoel gaan praten... over wat, wat er allemaal gebeurd is... hoe hij daarmee omgaat. Ja, daar, uh, nou ja, om te zeggen dat hij er zichtbaar moeite mee had... durf ik niet helemaal aan. Maar ja, ik kan me wel voorstellen dat zo'n jongen daar heel erg bij dicht slaat. Hij deed zijn best. En zijn advocaat
1: zei het ook wel... hij, 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 hij probeert heel veel... Maar het komt er gewoon heel moeilijk uit. En wat zijn de slachtoffers... Uh, of de nabestaanden van de slachtoffers... Over,
0: uh, ja, over wat hij gedaan heeft? Ja, die nemen het hem um, uh, gruwelijk kwalijk. En ja, er klonk uh, echt heel veel verwijten in door... van doordat jij... Uh, zo hard heb gereden, zo dronken, achter het stuur... is mijn kind of mijn broer is overleden of uh, ben ik zwaar gewond geraakt. Uh, en dat is jouw schuld. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Er werd dus gesproken door het meisje dat het overleefd heeft... en door de vader van, uh, van Mout en door de zussen van Erwin. En iedere keer tussen elke uh, verklaring door... Vraagt de rechter dan: Wil je er iets over zeggen? En meestal kon hij dan nog wel iets uitbrengen: van uh, ja, dat, dat het erg was of zo. Maar bij de laatste verklaring klapte die gewoon helemaal dicht. En zakte die zo half over. En kwam ook helemaal niks meer uit. En toen heeft de rechter ook even de zaak uh, stilgezet. Voor, voor zover ik mij herinner.
2: Ja, want besef ook: uh, uh, de mensen die zijn omgekomen waren natuurlijk zijn eigen vrienden. Uh, hij is, dat zei zijn advocaat, hij, zei, hij is niet alleen vrienden verloren, maar daardoor ook vriendschappen. En uh, ja, met die wetenschap zal hij de rest van zijn leven verder moeten. En dat maakt zo'n zo zaak gewoon ontzettend Er zijn, echt alleen maar verliezen. Dat is een cliché, dat weten we allemaal, maar dat is wel, uh, wel wat het is ja. bij dat soort zaken.
1: Er is drank in het spel. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, um, ja, als jij bij iemand in de auto stapt niet gedronken heeft, dan, dan loop je een zeker risico.
2: Ja. Maar uiteindelijk is het in Nederland natuurlijk zo geregeld dat de bestuurder altijd degene is die verantwoordelijk is. Maar hoe was het eigenlijk in die vriendengroep? Was dat iets geaccepteerd van als iemand dronk nou een... Ja, dat, dat was wel een opvallend detail in die zaak. De wijkagent daar, die heeft dan een heel gebied onder zich, waaronder ook Dwingelo... die heeft een rapport opgemaakt naar aanleiding van het ongeval. Die is gaan rondvragen van uh, uh, ja, wat speelt er bij jullie? Uh, hoe, is dit? hoe heeft het kunnen gebeuren misschien wel? En wat hij daar optekende was dat het eigenlijk een publiek geheim was in de vriendenkring van de bestuurder. Dat het toch wel redelijk gangbaar was om toch met een paar biertjes wel achter het stuur te kruipen. En dat pleit hem natuurlijk niet vrij, deze jongen. Absoluut niet, dat wilde hij ook, wilde hij ook niet, gaf hij zelf ook aan. Maar ja, er was wel een bepaalde uh, laconieke houding uh, ten opzichte van verkeersregels. Maar niet alleen bij hem, ook bij de mensen om hem heen. En als je kijkt naar het ongeluk, niemand in die auto had een gordel om. Dus er zaten twee mensen op de bijrijderstoel. Ja, is er dat te verwijten? Misschien. Maar uiteindelijk, ja, het, uh, het ongeluk is te
0: wijten... door het rijgedrag uh, uh, van die jongen uit Wingelo. En wat uh, dat ook nog ondersteunt eigenlijk... dat het nou, geaccepteerd was, vind ik uh, te veel om te zeggen. Maar dat het niet ongewoon was om met, uh, met een drankje op... ook achter het stuur te zitten. Dat blijkt ook wel, dat hij is ook al... Een keer eerder gepakt voor rijden uh, met uh, onder invloed. En heeft daar volgens mij een boete voor gekregen, weet jij dat? Ja, hij is uh,
2: op een scooter aangehouden. Uh, toen had hij zijn autorijwijs niet meer op een scooter. En daar heeft hij, uh, toen is de rijwijs afgepakt. En later is hij, uh, toen hij dus zijn autorijwijs wel had, een keer op een zondagmiddag gepakt, uh, ook uh, te veel gedronken. Uh, er lag een kratje bier in die auto en een opengemaakt flesje bier. Maar goed, uh, uiteindelijk heeft hij daar een boete uh, voor gekregen. En later in Ruinerwold werd er uh, midden in de nacht een melding gedaan van een onwelwording in een auto. En politieagenten zijn daar naartoe gesneld en die zagen de, uh, de bestuurder, die nu dus ook de verdachte is, uh, slapen in de auto met een draaiende motor. Nou ja, uiteindelijk konden ze dus niet vaststellen of hij aan het rijden was. Dus ze hebben ze autosleutels maar ingenomen en hem uh, naar huis gebracht. Maar achteraf en hij bleek... de vader
0: gebeld, Ja, de vader ik. gebeld. Ja.
2: En uh, achteraf bleek dus ook wel dat hij... Die... Ja, ze hadden daar wel een zaak van kunnen maken. Dus dat is uiteindelijk niet gebeurd. Maar er zit dus wel uh, al een... Uh, 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 ja. ja. Achteraf
0: zeg je misschien, hadden we hem toen hadden aangepakt. En dat, uh, maar dat is achteraf gepraat. Ja,
1: achteraf kijk je de koe in zijn gat. Dat ja, is, uh, dat is dat dat ook zo. Ze. Ja.
0: Maar ja, het wordt vaak pas hard aangepakt als het echt misgaat. Dus daar valt misschien wel wat over te zeggen. Dat je in het voortraject al, uh, al pittiger uh, straft, zeg maar. Ja,
1: jij kent die omgeving goed. Heb jij uh, het idee dat dat inmiddels veranderd is? Dat dit ongeluk wel heeft bijgedragen dat mensen beter nadenken?
2: Ja, wat ik begrijp uh, uh, inderdaad wel. Uh, er wordt wel iets sneller een echte een bob aangewezen. Want wat wij begrepen uit de rechtszaak was het wel, uh, nou ja, met drie of vier bieren, dan, dan kun jij nog wel de, de bob zijn voor vanavond. Dat is, wat ik begrijp, niet meer aan de orde. Uh, maar ja, de vraag is natuurlijk, hoe lang werkt dit door? Uh, komen er misschien generaties die dit ongeval niet meer op het netvlies hebben staan? Uh, nou ja, en gaan die het bijvoorbeeld wel weer doen? We hopen natuurlijk allemaal van niet. Maar wat we begrijpen is dat in de directe omgeving van de verdachte het uh, zo'n impact heeft gehad dat het uh, niet meer aan de orde is. Nee.
0: Ja, wat uh, Sander zegt, uh, dit is wel echt iets van het platteland. Hè? Want in de stad kun je gewoon alles met de fiets of te voet kun je de horeca bereiken. Maar in het platteland moet je nog wat kilometers maken om uh, in de bewoonde wereld, bij wijze van spreken, hè, gechargeerd te komen. Dus dit zijn wel echt dingen ja, waar je... Ja, en jongeren hebben ook veel is dus eerder het rijbewijs vaak uh, in dorpen dan, dan in de stad.
1: Dat is zo. De afstanden zijn gewoon groter. Ja. En niet elk dorp heeft een, uh, heeft een klok in, uh, in het dorp staan, zeg maar.
2: Nou, de, de rechter vroeg het hem ook. Hè, van Waarom bellen jullie eigenlijk geen taxi? Nou ja, ik, ik heb zelf nog wel een beetje de leeftijd dat ik af en toe naar feestjes ga. Ja, lach maar. Maar uh, taxis zijn in die regio steeds uh, moeilijker te krijgen. Ze zijn er steeds minder, dat soort bedrijven die het nog doen en bedrijven die het nog doen... Uh, doen het veel liever overdag uh, voor uh, oudere ritjes of wat dan ook. Midden in de nacht rijden, ja, dat gebeurt niet zoveel meer. Dus uh, zomaar ergens op de uh, Bonnefoy naartoe gaan op een zaterdagavond. Je hebt geen garantie dat je nog thuis komt. pleit hem ook niet vrij, wil ik natuurlijk ook niet gezegd hebben. Maar ja, dat speelt wel mee. Wat was de
1: strafwijze eigenlijk in deze, in, in deze zaak?
0: Nou, die was heel pittig. Dat, dat is mijn mening. Uh, was het was uh, anderhalf jaar gevangenisstraf werd geëist...
1: Ja, is dat veel? Er zijn wel twee mensen dood, zeg ik dan.
0: Klopt. Uh, ik vind het heel veel, maar later ben ik me iets meer in... Ik vind het nog steeds veel hoor, maar ben ik me in gaan verdiepen. En de wet is veranderd uh, een jaar of drie geleden. En dat kan dit soort verkeersgedrag uh, veel harder worden aangepakt. En ook de maximale straf is verhoogd. Uh, maar toch vind ik anderhalf jaar gevangenisstraf, als je bijvoorbeeld relateert aan een zware mishandeling of zo... wat iemand doelbewust doet, uh, iemand op het hoofd rammen... en dat iemand ook zwaar gewond uh, raakt. Ja, die kan er met een werkstraf van afkomen wel eens. Hè? Dus dat is dan je ervaring. Dat je denkt, dit is wel een... Uh, vond ik een hele hoge straf. Uh. Ja, hij
2: schrok daar zelf ook uh, best wel van, van die strafwijze.
0: Ja, want hij zelf had hij ook gezegd van... Uh, ik ben wel fout geweest en ik verdien een straf... Maar ik ben geen misdadiger, dus hij vond zelf eigenlijk van ik hoor niet thuis in de gevangenis. En ik denk dat de advocaat hem wel van tevoren gewaarschuwd heeft van er zal wel iets heel hoogs aan zitten komen.
1: Want waarom was die strafwijze zo hoog? Was het ook om een voorbeeld te stellen? Of, of is dit gewoon standaard praktijk in dit zo, soort zaken? Zo kwam het wel uh,
2: een beetje op mij over... Uh, ik had toch wel het idee dat die officier van justitie ook een beetje over uh, het hoofd van, uh, van de verdachte in dit geval uh, heen praten. Naar mensen om hem heen. Van wat jullie doen, wat jullie deden. Uh, dat past niet. Uh, we hebben verkeersregels in Nederland. Uh, 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 op die wegen uh, in de buitendorpen. Uh, ga niet met drank op achterstuur zitten. En de wet werkt natuurlijk niet zo dat er voorbeelden gesteld worden. Nou, per je, se. Hebt,
0: je hebt wel generale preventie. Ja. Hè? Dat ze een signaal geven van. Uh, dit gebeurt er als je dit, dit gedrag uh, vertoont. Uh, dus dat, en dat zie je ook wel met uitgaansgeweld of openlijk geweld of zo. Dat, ze dat, dat is ook een generale. Dat ze naar de, naar de maatschappij laten zien van. Nou, je wordt keihard afgestraft als je, als je ja. dit doet. Uh.
2: Ja, en toch tegelijk ook, zegt zo'n officier van justitie... voor de nabestaan is natuurlijk geen enkele straftog. Je vroeg het, hè, er zijn twee mensen dood, anderhalf jaar, we hebben het over? Maar ja, deze jongen, uh, dat is ook altijd standaard bij, bij uh, uh, verkeerszaken, waar wij wel bij zitten. Is, deze mensen hebben het zelf ook nooit gewild. Uh, hij heeft niet bewust die brug geraakt, hij heeft niet bewust... Uh, die boom uh, geraakt met die auto. Kijk, hij heeft het niet gewild. Hij heeft het erna gemaakt. En
0: het is dat... wel een verschil. Kijk, ja. als jij een voorrangsfout maakt of je rijdt iets veel te hard... dan kun je ook iemand aanrijden. En dan heb je mazzel of pech dat iemand zwaar gewond raakt of zelf overlijdt. Maar dat is wat anders natuurlijk als je zoveel te veel gedronken hebt... voor een beginnende bestuurder en je rijdt zoveel te hard.
1: Hoe komt een officier van justitie dan bij zo'n hoge straf? Die heeft daar ook redenen voor, toch? Behalve ja, dan... ze
0: kijken naar van, uh, hoeveel alcohol had hij op. Dat was, bleek dus uit dat bloedonderzoek... zes tot tien keer te veel voor een uh, beginnend bestuurder. En uh, er was minimaal 110 kilometer per uur gereden.
2: Hond, ja, 105. Ja.
0: 105. Op een
2: wegweien, hoe hard mag 60. Op, op een wegwei 60 mag ja.
0: Dus dat weegt ook mee. Kijk, als je 5 kilometer te hard rijdt, is wel een verschil. Of jij meer dan 40 kilometer uh, per uur harder rijdt dan toegestaan.
1: Ja, en hoe heeft de rechter dit uiteindelijk beoordeeld? Nou ja, de rechter heeft uh,
2: gekozen om voor de zwaarste vorm van schuld te gaan. bij dit soort dodelijke verkeersongevallen. Er zijn verschillende gradaties in. Maar de rechtbank heeft vastgesteld dat er sprake was van roekeloosheid. Hoeveel uh, uh, hoeveelheid alcohol, maar ook. De forse snelheidsoverschrijding uh, ja, dat heeft, dat heeft eigenlijk gemaakt... dat deze jongen uh, nou ja, de zwaarste vorm van schuld aangerekend moet worden. Maar de rechtbank komt er tegelijk ook op uit... dat deze jongen voor het jeugdstrafrecht moet worden veroordeeld. Hij was natuurlijk 19 jaar. Uh, toen hij voor de rechtbank zat, zelfs 20. Dan kun je denken, ja, dan is hij niet minderjarig. Waarom doe je, doe je zoiets? Maar ja, hij is uh, door de reclassering zo geschat... Uh, dat hij nou ja, uh, in zijn doen en denken... Uh, toch wel overkwam ja, als, dat een, kan als een minderjarige.
0: Ook, dat, je kunt dus, uh, je bent meerderjarig ben je eigenlijk vanaf je achttiende, maar je hebt ook nog adolescentenstrafrecht, en dat geldt van 19 tot 23 jaar. En in die groep kan bij wijze van uitzondering, want het gebeurt echt niet heel vaak of, uh, of standaard of zo, kan uh, op basis van advies van deskundigen gezegd worden van... je moet het jeugdstrafrecht worden toegepast... omdat iemand nog niet ontwikkeld is... tot een volwassenen, zeg maar.
1: En dan wordt de straf lager van? Of wat heeft ja, dat voor in het, in het jeugdstrafrecht is het zo...
2: dat je maximaal twee jaar jeugdgevangenis kan krijgen... En deze uh, jongen heeft dat ook gekregen, alleen de helft daarvan is volwaardelijk. Dus dat betekent dat het niet wordt opgelegd zolang hij maar uh, uh, geen strafbare feiten meer pleegt. Maar dat betekent wel dat hij dus een jaar naar de gevangenis, naar de jeugdgevangenis moet.
0: Dat is wel een groot verschil hoor, dat hebben advocaten mij ook verteld hoor. Dus uh, ik ben er zelf nooit geweest, uh, ik heb nooit in een jeugdgevangenis gezeten, ook niet in een gewone, gewone gevangenis gelukkig, maar... Het regime is heel anders. Uh, je zit met jonge gedetineerden. Uh, je komt geen topcriminele tegen. Misschien wel uh, mensen die zware misdrijven hebben ge gepleegd. Uh, je hebt veel meer vrijheid. Dan uh, krijg je misschien meer... nog les of, of, je can... zou een les? Je kunt de jongeren die uh, vast daar in een jeugdgevangenis zitten... die geen opleiding hebben afgemaakt... die moeten verplicht naar school... Um, er is veel meer recreatie, uh, creatieve uh, activiteiten... Uh, meer gericht op de sociale aspecten, resocialisatie... andere soort personeel, bezoektijden zijn ruimer, dus ouders uh, en andere familie of vrienden kunnen vaker op bezoek komen. Dus dat, dat is wel een groot verschil.
1: Maar um, je schetst het bijna alsof het... Uh...
0: Nou ja. Je zit wel achter vier muren en je mag er niet uit. Nee, krijg je ook een strafblad? Je krijgt zeker een strafblad. Dat, dat, uh, dat maakt niet uit. Ja.
2: Nou ja, en, uh, in zo'n gevangenis ga je natuurlijk wel nadenken over wat er gebeurd is. En in zijn geval, uh, met de wetenschap die hij natuurlijk al heeft... een jaar lang hierover nadenken is echt heel lang.
1: Kan ik me zo voorstellen.
0: Hij had ook uh, in hoog beroep kunnen gaan natuurlijk. Hè?
1: Dat heeft hij niet gedaan, hè? Dat heeft hij niet
0: gedaan, nee. Waarom niet
1: eigenlijk? Was, vond hij, is hij hiermee akkoord of heeft dat een andere reden?
0: Nou, Ik denk dat hij op zich wel liever een lagere straf had gehad natuurlijk. Uh, maar uh, hij accepteert de straf, uh, heeft de advocaat gezegd... omdat hij uh, ja, ook voor de nabestaanden en voor zichzelf wil dat er een einde komt aan dit hele proces. Want als je in hoog beroep gaat, dan kan het zo weer een half jaar, een jaar... of misschien zelfs langer duren voordat er weer een zitting komt. Moet je daar weer gaan zitten, alles weer ondergaan. De nabestaanden moeten alles weer doormaken. En hij heeft gezegd, nou, het is genoeg geweest. Ik accepteer mijn staf, straf en uh, ik ga de jeugdgevangenis in. Als je
1: dit nu vergelijkt met, met, met soortgelijke zaken, is dit dan inderdaad wat je zei zo'n hoge straf? Of is dit wel iets wat je tegenwoordig vaker ziet?
0: Ja, onlangs had je die zaak van uh, die, die voormalige voetballer van Herakles. Ryan Vloed? Ryan Vloed, ja. Ryan ja, Vloed. Ryan Vloed. Rai -Vloed. Rai -Vloed. Uh, nu geloof ik ergens in Rusland of zo. Was wel teruggekomen voor de rechtszaak. Daar zou hij berouw hebben getoond. Dat had de rechter meegewogen in, in, uh, in het oordeel. Maar er was 3,5 jaar gevangenisstraf geëist. Hij had.
2: Hij had uh, met uh, bijna 200 kilometer per uur een uh, auto met een gezin uh, van achter aangereden. Met uh, te veel drank op. En uh, een jongetje van, nou ja, in ieder geval een heel jong jongetje uh, overleden. Voor vier, vier, dacht ik. Ja. Ja, vier, ja,
0: vier of vijf jaar uh, is uh, overleden, inderdaad. Uh, en hij heeft 2,5 twee, jaar gevangenisstraf gekregen. Is het nou
1: iets wat, wat helpt? Moeten we zwaarder gaan straffen? Voorkomen we dit soort dingen daar dan mee? In jullie beleving?
2: Vind ik moeilijk. Uh, want aan de ene kant kan ik me helemaal denken. Hè, wat jij ook zegt. Uh, ja, er zijn twee mensen dood. Uh, dan gaan we twee jaar of een jaar celstraf opleggen. Dat kan nooit genoeg zijn. Maar ja, uh, naast dat deze straf wordt opgelegd. Uh, gaat ook een verzekeraar een hele hoop geld uh, terugclaimen bij deze jongen? Van uh, de hulpdiensten bijvoorbeeld alleen al. Hè? Hij wordt veroordeeld voor rijden met, de, met drank op. Dus ja, dat is ook een straf. Daar zal hij misschien ook de rest van zijn leven voor volgen. Dat moeten moet je brengen. misschien even
1: uitleggen, want hij heeft toch een autoverzekering?
2: Ja, hij heeft een autoverzekering, maar op het moment dat, je, dat de verzekeraar geld moet betalen door wat jij gedaan hebt. Maar blijkt dat het een misdrijf is geweest. In dit geval heb je gereden onder invloed. Dan zegt de verzekering maar dan gaan we dat, willen we dat geld willen we gewoon terug. Dus die claim zal op hem komen te liggen. Hoe hoog die is, weten we natuurlijk in dit geval allemaal niet. De nabestaanden hebben ook geen schadevergoedingen en dat soort dingen geëist. Maar ja, hij zal toch uh, uh, een soort van betalingsregeling moeten treffen. En wie weet, weet hoe lang dat gaat duren. Dus dat is ook nog weer een extra straf. Naast wat we al vaker gezegd hebben: deze jongen moet de rest van zijn leven uh, door met het feit dat die twee mensen uh, de dood in heeft gereden. Goede vrienden van hem.
1: Tot slot, Sander. Uh, die jongen komt op een gegeven moment over een jaar weer vrij. Of in ieder geval als hij zijn straf uitgezeten heeft. Uh, ja. Dan kan hij beter verhuizen, denk ik, als ik het ja, zo nee, heel dat, dat mag is wat zeggen. Ik, wat
2: ik heel veel om me heen hoor: dat die, jongen, uh, ja, die jongen is zijn leven zo goed als kwijt daar. Uh, daar heeft zijn advocaat ook al het een en ander over gezegd. Hij is er natuurlijk ook kapot van. En ja, dan heeft hij uh, hopelijk zijn, zijn lesje wel geleerd. Maar hoe hij zijn verdere leven op moet pakken, ik zou het niet weten. Ik ga hem zeker niet adviseren verhuizen naar de andere kant van het land. Dat, 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 dat is niet aan mij. Maar ik zou ook
1: niet weten hoe ik verder moest. Maar denk je dat, dat, dat hij weer opgenomen wordt in die, in die samenleving? In ik die... hoop het van harte
2: voor hem. Absoluut, want dat, dat, dat was dat tot het ongeluk. Uh, was dat zijn leven, de, uh, zijn ouders hebben ook tegen de politie wel gezegd. Er is een uh, 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 de bestuurder uh, zet, laten we hem even zonen. Er is een zet voor het ongeval en een zet na het ongeval. En ik hoop enorm dat hij zijn leven weer kan oppakken. Maar ik vraag me af hoe.
1: Sander Dekker, Danielle Molenaar, verslaggevers bij Dagblad van het Noorden. Dank jullie wel. Dit was de tweede aflevering van Radio Ramkraak, de wekelijkse crime-podcast van Dagblad van het Noorden en Leeuwarden Courant. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.